2: Quel secret se cache derrière les contes des mille et une nuits Merci d'avoir posé la question.
3: Aladdin, Ali Baba, Simbad le marin, ces personnages font partie de l'imaginaire collectif. Tous sont issus des contes des mille et une nuits, ces récits inventés par la reine Scheherazade durant mille et une nuits pour captiver son mari, le roi Shariar, qui avait la fâcheuse habitude de tuer ses épouses après leur nuit de noces. Chaque matin, elle interrompt son histoire. Le roi doit donc patienter jusqu'à la nuit suivante pour connaître la suite. Grâce à ce procédé, Scheherazade sauve sa vie et celle d'autres femmes et invente au passage le principe de cliffhanger. Palais somptueux, tapis volants, trésors vertigineux, autant d'images d'un monde arabe fantasmé. Et pour cause, les mille et une nuits que l'on connaît tous n'ont peut-être pas les origines que l'on croit. Comment ça avant d'être un recueil de contes enchâssés dans un récif fil rouge, celui de Schehrazade, il s'agit d'histoires indiennes sans rapport, transmises au fil du temps grâce à la tradition orale. La première trace d'un recueil manuscrit remonte à l'an 878 de notre ère. Comme l'indique son titre, Kalila et Dimna, il est d'origine sassanide. Il faut patienter jusqu'au 8e ou 9e siècle pour les premières traductions arabes. On parle alors du recueil des mille nuits ou des mille contes. Durant 5 siècles, les récits du recueil, on en comptait plus de 200, sont transformés et adaptés selon les traditions et les contextes de la société arabo-musulmane. 50% des contes de nos Mille et une nuits actuels ont été rédigés à l'époque ottomane entre le 16e et le 17e siècle. Malheureusement, une grande partie de ces versions ont aujourd'hui disparu. La version la plus ancienne que l'on possède date seulement du XVe siècle et ne contient que le récit de Sherazade et une trentaine de contes, soit l'équivalent de 280 nuits. Généralement appelé le manuscrit de Paris, c'est la version la plus célèbre car celle qui servira à Antoine Galland pour son adaptation française. Et c'est là qu'on continue de voyager les amis, car on va découvrir que les contes les plus illustres, Simbad, aladdin auraient été écrits à Paris.
2: Quoi un mythe se brise.
3: Le succès de l'adaptation d'Antoine Galland est tel qu'il franchit les frontières. L'auteur cherche alors à enrichir sa version de nouveaux récits. Par chance, il a un ami syrien, Anadiab, établi à Paris, qui divertit ses invités en leur racontant des contes de son pays. Durant 18 mois, Antoine Galland prend des notes qu'Anadiab corrigera ensuite. Ainsi, il pourra publier de nouveaux contes jusqu'à sa mort en 1715. Et c'est là qu'apparaîtront Aladdin et compagnie. Une tâche pas si aisée car il devra lier ses contes à ceux précédents et à l'histoire-cadre de Sherazade. Mais ceux-ci se révéleront fidèles aux histoires originelles, à une French Touch près. Galant adapte ses récits à son époque et son lectorat. Il introduit des valeurs contemporaines comme la bienséance et les bonnes manières, ajoute une couche de morale et de pudibonderie, et place des détails tout à fait étonnants comme des jardins à la française et une ambiance luxueuse, propre à une version fantasmée de l'Orient.
2: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Jonathan Oppar. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférées. Papa, papa.